0: 回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁进入在位之政第十一年，到了本年的夏天四月，鲁国四次占卜交际，结果都不及，所以呢取消了交际。这个呢，我们之前反复讲过，交际是一年的四次的例行祭祀，所以呢是不占卜的，因为你一占卜，万一不及，你到底举行不举行啊？它是例行的祭祀。可是呢，这通过这些年呢，这鲁国的这个习惯、这个礼数在慢慢慢慢一点一点调整，就变成了说，管你是例行不例行，反正我占卜不吉，我就不举行，哎，就成了这样。而是本年的夏天，郑国因为忧虑晋楚争霸的事情，郑国的大夫们都坐在一起来商量。据说呢，大夫们就说啊，不顺从晋国，国家几乎灭亡啊。楚国明显的要比晋国弱，但是呢，晋国因为对我们无所求，所以呢不会为我们出死力，那我们就始终是在晋楚之间这样摇摆，受两边欺负。如果晋国能够真正奋起跟楚国对抗的话，楚国呢一定不敢跟他正面的冲突，所以呢，我们现在面临的问题就是。怎么能够让晋国为我们死战，让楚国不敢抵挡？那以后我们就安心侍奉晋国就可以了。我们要说啊，这是郑国大夫们呢，他们在总结之前的经验，因为去年晋国组织了那么大规模的联军，展示了自己的实力，所以呢，这会儿郑国已经有心说，我彻底投靠晋国。可是呢，那么大规模的联军跟楚国一对峙，主动就撤退了。那这就说明晋国不想着跟楚国直接开战。那大部分就想：那我们又想投靠晋国，然后晋国又不为我们出力，那我们很麻烦呢。所以我们就得想办法说，说让晋国愿意为我们出力。这样的话呢，我们就投靠强者，就不用左右摇摆。了。那郑国的公孙郑舍志，他就说。他说：“如果我们和宋国交恶，那么诸侯的联军一定会来讨伐。到时候呢，我们找机会和他们盟誓。如果楚军再回来的话呢，我们再顺从楚国。那这样哈，左右一摇摆，晋国必然会被激怒。然后呢，他就会再派军队来。这样的话，晋国如果能频繁的来郑国的话，那么即使不跟楚国直接对抗。”那楚国恐怕也不能支持，这样的话呢，楚国一旦说哎撑不住了，我们就可以坚定的依附晋国了。那郑舍之他提的这个建议，就是我们通过挑衅晋国，让晋国频繁的来找我们麻烦，这样的话呢，让他跟楚国之间产生某种形式的对抗，最终呢将楚国给击败，这样我们不就解决了？说又想投靠晋国，又怕晋国不为我们出力，这个问题嘛？哎，大家一听，哎，是啊，这挺好啊。于是呢，哎，都同意了这个计划。那么郑国就派出边境的官员向宋国挑衅，那宋国立即有所反应。宋国大夫向戌率军侵入郑国，大有斩获。那郑社之听说了之后啊，郑社之就说：“哎，如今我们有借口可以出兵讨伐宋国了。”如果我们讨伐宋国，那诸侯必定会来讨伐我们。我们呢，马上就听命于诸侯，并且呢，通告楚国，那楚军一定会前来。我们再和楚国盟誓，然后用重金贿赂晋军。哎，用不了多久，我们就不用左右为难了。我说，郑国。这真的是在这个位置上非常的痛苦啊！投靠哪一边都不行，现在甚至连投靠强者都不行，因为你强者不靠谱啊！你晋国明明比楚国强，可是不靠谱，啊，他动不动就是撤退啊！所以呢，郑国搞得白爪挠心呐、啊，只能用这种办法，就你来打我吧，你来打我吧，你来打我吧，只能用这种办法。结果到了本年的夏天，郑国的公孙郑舍之率军。侵入了宋国，中国的计划正式开始。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。您不仅能得到《一说春秋》文字版的推送，还可以直接和我互动交流。我。在那里等待您的真知灼见。